0: Quand j'entends des gens qui me, qui me disent j'ai boosté une publication sur Facebook, j'ai récolté euh, plein de likes et plein de commentaires, c'est super. Pour moi, ça, c'est pas super. Enfin, ça dépend. Si la finalité, c'était d'avoir des likes et des commentaires, effectivement, c'est super. Si la finalité, c'était de générer du trafic ou des ventes, ben, ça sert pas à grand chose d'avoir des likes et des, et des commentaires. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Vous écoutez No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Dogno de Neomédia, consultant spécialisé en Facebook Ads, et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux comprendre et utiliser l'outil publicitaire de Facebook et Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler de statistiques publicitaires, d'analytics, et je vais vous dire, selon moi, quelles sont la douzaine euh, d'indicateurs qu'il faut absolument regarder, quelles que soient vos campagnes. Si c'est la première fois que vous écoutez No Pay No Play, merci de nous rejoindre, et bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre appli de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. No Pay No Play est disponible sur Apple podcast sur Deezer, Spotify et Google Podcast et je crois à peu près toutes les applis qui permettent d'écouter des podcasts. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Pas beaucoup d'actu cette semaine, mais il y a quand même une news importante dont j'ai envie de vous parler. C'est le retour de Chris Cox chez Facebook. Chris Cox, le fidèle lieutenant de Mark Zuckerberg et l'ancien CPO, Chief Product Officer, qui avait quitté l'entreprise en 2019, a annoncé à la surprise générale, son retour chez Facebook, toujours en tant que CPO. Et c'est une nouvelle assez importante, parce que Cox a toujours été très apprécié par les employés de Facebook, qu Il a été un des premiers employés de Facebook, je crois que c'était le 13e développeur, qui a été recruté par Zuckerberg himself à l'époque, et il fait partie du cercle réduit de personnes qui ont un accès direct à Mark Zuckerberg. On parle souvent de lui comme le successeur de Zuckerberg, donc potentiellement c'est le futur CEO de la boîte. Ce serait un peu le Tim Cook de Steve Jobs. Chris Cox fait partie des personnes qui ont eu un rôle important dans le développement de Facebook, du petit réseau social d'étudiants au géant qu'il est devenu aujourd'hui, en étant notamment responsable, dans les années 2000, du lancement du Newsfeed, le feed d'actualité qu'aujourd'hui on prend pour acquis, mais qui euh, a un peu révolutionné Facebook à l'époque et qui euh, surtout l'a lancé vers, euh, vers ce que c'est devenu aujourd'hui. Comme avant son départ, Cox va donc être en charge de l'app Facebook Facebook, Instagram, de Messenger et de WhatsApp, ainsi que du marketing de l'entreprise. Pour mémoire, Chris Cox avait quitté Facebook il y a un peu plus d'un an pour des divergences avec Zuckerberg sur la direction de l'entreprise, notamment sur l'unification des systèmes de messagerie instantanée de Messenger, Instagram et WhatsApp et de leur cryptage de bout en bout, projet qui a l'air de tenir à cœur de Mark Zuckerberg et donc Cox n'était pas trop d'accord avec cette direction et il a préféré partir. Zuckerberg a partagé le post de Chris Cox en disant qu'il était très content. Dans l'actualité NéoMédia, je voulais vous dire que je suis sur le point de rouvrir les inscriptions à ma formation en ligne à la pub Facebook, la Facebook Ads Masterclass. Pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une formation en ligne que j'ai créée il y a deux ans et qui contient le même contenu que les formations que j'assure en présentiel sur un jour et demi voire deux jours quand je forme des équipes marketing en entreprise. Pendant le confinement, j'avais enregistré une mise à jour de cette formation en ligne parce que j'avais des gens qui me demandaient qui voulaient être formés, sauf que je n'étais pas dans les meilleurs conditions pour le faire, parce que j'étais à la maison, comme tout le monde, avec ma femme et ma fille, en bas âge. Et donc, c'était compliqué de pouvoir enregistrer dans de bonnes conditions, sans bruit, avec des jolies vidéos. Donc, j'avais juste fait une captation vidéo d'une formation live que j'avais fait pendant le confinement, en visio pour les élèves d'un centre de formation. Et donc là, euh, depuis le, le déconfinement, depuis le 11 mai, j'ai réenregistré tout le contenu de la formation. Donc j'ai profité pour le mettre à jour avec les dernières nouveautés de la plateforme Facebook Ads. Et surtout, la forme est beaucoup plus jolie, les vidéos seront mieux montées puisque ça n'a pas été fait à l'arrache, comme c'était le cas pour la, la version spéciale confinement que j'ai lancée au mois d'avril. Donc, c'est une formation vidéo d'une dizaine d'heures qui contient tout ce que vous devez savoir si vous voulez être autonome pour mettre en place, lancer, gérer, piloter, optimiser des campagnes Facebook rentables. Donc, j'aborde en détail euh, la stratégie publicitaire, les objectifs de campagne, le ciblage, les placements, le contenu créatif, le copywriting publicitaire... Euh, les stratégies d'enchères, le budget, l'optimisation, l'analyse des résultats. C'est très complet. Je pense que c'est euh, une des formations en ligne sur la pub Facebook des plus complètes. En tout cas, j'ai que des bons retours depuis que je l'ai lancé il y a deux ans. Et euh, là, je suis très content de pouvoir euh, lancer cette nouvelle version qui a été euh, faite juste après euh, le confinement. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez euh, que je vous tienne au courant dès que la formation sera en ligne, là, je suis en train de finir le montage des vidéos. Euh, ça devrait être prêt fin juin début juillet, donc pas longtemps après que ce podcast soit en ligne. Si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez vous inscrire sur un formulaire de liste d'attente sur la page neomedia.io slash FAMC, neomedia.io slash FAMC pour Facebook Ads Masterclass. Voilà. Et puis, si vous avez des questions sur le contenu de cette formation, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur le formulaire contact de mon site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Dans la partie questions des auditeurs, je vais répondre cette semaine à une question de Maxime qui m'a envoyé cette question sur mon site web. Bonjour Joseph, je suis Fad de votre podcast No Pay No Play, merci pour le contenu très intéressant. Je viens de lancer un site e-commerce associé à une page Facebook et j'aimerais connaître la meilleure stratégie pour lancer mes annonces Facebook. Est-ce que je commence par une campagne avec objectif page-like ou directement par une avec objectif conversion sur des produits à vendre ou bien encore par une autre stratégie Merci Maxime de m'avoir envoyé cette question. Alors, déjà, félicitations pour le lancement de ton site e-commerce. Je vais te répondre d'une manière différente que je répondrais à quelqu'un qui, qui n'est pas en phase de lancement. Si tu as lancé ton site très récemment, j'imagine que la page n'a pas beaucoup de fans. Et donc, je te conseillerais de faire, en effet, une petite campagne avec un petit budget... Euh, avec objectif, mention j'aime la page. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille pas du tout d'habitude parce que avoir beaucoup de fans sur sa page aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens vu que le reach organique des pages Facebook est euh, quasi inexistant. Enfin, il est euh, inférieur à, à 5%, allez 10% si vous avez de la chance. Avoir beaucoup de fans, ça n'a pas beaucoup de sens puisque de toute façon, la plupart des fans ne verront pas les publications que vous allez poster et que si vous voulez qu'ils les voient il faudra repayer pour sponsoriser ces publications. Donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir beaucoup de fans. Donc en tout cas d'investir dans de la pub pour avoir beaucoup de fans. Sauf dans un cas dans le cas présent, quand on est en lancement, bah, si on a une page qui diffuse des pubs et que la personne qui voit la pub va sur la page et voit que la page a 54 fans, ça n'a pas trop inspiré confiance. Moi, en tout cas, si je vois ça, je me dis, tiens, c'est un site qui vient de se lancer. Est-ce que je vais vraiment lui faire confiance pour lui donner ma carte de crédit Est-ce que ses produits seront vraiment à la hauteur de ce qu'il annonce Pas sûr. Donc, dans le cadre de lancement d'activité, de, de, je conseille d'investir un petit peu pour des campagnes de mention. J'aime la, la page pour arriver à un nombre qui te paraît satisfaisant. Moi, je dirais, il faudrait avoir au moins 500 fans sur la page. Ça, ça, ça fait, c'est pas énorme, mais ça fait plus sérieux que si t'en avais euh, quelques dizaines. Si tu peux aller jusqu'à 1000, tant mieux. Mais bon, voilà, ça sort à un coût parce qu'il va falloir payer pour, pour ces fans. Après, le, le vrai objectif, parce que le premier, ce que je viens de te dire, c'est plus pour de la, de la réputation, de la réassurance. Le vrai objectif de conversion, dont le but sera de générer des ventes sur ton site, c'est effectivement ce que je te conseillerais de faire euh, dès que tu auras assez de fans. Et il euh, y a as deux façons de faire. Soit si tu t'as pas beaucoup de produits euh, sur ton site, tu peux utiliser l'objectif conversion. Soit si tu as beaucoup de produits, comme, comme la plupart des sites e-commerce, hein, si tu as quelques dizaines de références, ça va être fastidieux de faire des pubs pour chaque article. Et donc, il vaut mieux utiliser l'objectif vente-produit ou vente sur catalogue. Parce que cet objectif-là, il est dédié au e-commerce et tu pourras créer des pubs dynamiques, c'est-à-dire des pubs que tu ne vas pas configurer toi-même manuellement, mais des pubs qui vont aller piocher dans ton catalogue produit et qui vont diffuser des publicités dont le contenu sera adapté aux personnes qui tomberont sur tes pubs. C'est-à-dire, l'algo, une fois qu'il aura récolté assez d'informations, que tu auras assez de trafic sur tes pages et assez de gens qui interagissent avec tes pubs, il va comprendre que la référence XB4 plaît beaucoup aux hommes de 40 à 45 ans. Et que la référence AB8 plaît plutôt aux femmes de 20 à 25 ans. Donc, chaque fois que ta pub sera affichée à un homme de 40 à 45 ans, c'est la référence XB4 qui sera puisée... Euh, qui sera pioché dans le catalogue et qui sera affiché dans ta pub. C'est des pubs dynamiques qui changeront tout le temps. Donc ça, c'est top quand on fait du quand on est sur du e-commerce parce que ça peut être très fastidieux de faire plein de pubs pour plein de produits. On ne sait pas trop lesquels mettre en avant. Et là, ton catalogue produit va, va, va faire ça pour toi. Ça nécessite... Un petit peu plus de configuration que sur les campagnes, que sur les autres types de campagnes, parce qu'il va falloir importer ton catalogue produit dans ton business manager. Et donc, il y a des passerelles qui existent avec la plupart des sites comme Shopify, PrestaShop ou Commerce. Euh, ça se fait de manière assez simple. Mais bon, c'est une étape qui nécessite toujours un petit peu de boulot. Alors, en tout cas, qu'on n'a pas à faire quand on, quand on crée des pubs soi-même et qu'on ne fait pas des pubs générées dynamiquement. En tout cas, c'est ça que je te conseillerais. Un petit peu de budget sur une campagne mention « J'aime la page » pour faire grimper la jauge de tes fans, et ensuite directement des campagnes conversion ou euh, vente sur catalogue produit. Voilà Maxime, j'espère que ça répond à ta question. Si vous aussi vous avez une question sur la publicité Facebook, n'hésitez pas à me l'envoyer soit sur mon site neomedia.io euh, sur la page contact ou alors vous pouvez m'envoyer ça sur LinkedIn ou sur ma page Facebook neomedia.io. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de statistiques publicitaires, euh, d'analytics, parce que c'est pour moi un des éléments très importants quand on fait de la pub Facebook, c'est de euh, non seulement faire des, euh, des ciblages pertinents, de créer des contenus attractifs, mais aussi de savoir lire les stats pour savoir euh, bah, où on en est, comment performent les campagnes qu'on a lancées, comment performent les audiences, les pubs, pour d'ailleurs pouvoir optimiser tout ça et, euh, et ne pas gaspiller son budget sur des choses qui ne marchent pas. Quand vous allez dans votre gestionnaire de publicité, que vous regardez des, des campagnes qui sont déjà actives, vous pouvez voir plein de chiffres. Vous avez des colonnes qui vont vous indiquer plein d'indicateurs. C'est logique, une colonne indique un indicateur. Donc vous avez plein de chiffres qui sont affichés. Vous avez des rapports préenregistrés. Vous avez rapports par défaut, de performance, d'engagement, d'engagement vidéo, de performance et clics. J'en passe. Donc, vous pouvez aller regarder ces rapports qui vont mettre en avant différents indicateurs. Et souvent, on est un peu perdu devant tous ces chiffres. On se dit, mais quel, quels sont les, les bons indicateurs à suivre qu Qu'est-ce qu que je dois regarder Et Donc, je vais essayer de vous éclairer euh, là-dessus aujourd'hui. Pour moi, la première chose à faire, petit préambule, c'est d'identifier vos indicateurs de performance principaux et de les distinguer de vos indicateurs de performance secondaires. Les indicateurs de performance principaux, ça va être ceux qui découlent directement de votre objectif. Donc si vous avez un objectif de trafic, l'indicateur principal, ce sera le nombre de clics ou le nombre de vues de page de destination et le coût par clic ou le coût par vue de page. Si vous avez un objectif de conversion, l'indicateur principal de performance, ce sera votre nombre de conversions et votre coût par conversion. Ah, si vous faites une campagne pour promouvoir une vidéo, L'indicateur de performance principale, ce sera le nombre de vues de vidéos et le coût par vue de vidéo. Vous avez donc vos indicateurs principaux qui vont changer selon vos objectifs. Et puis après, vous avez des indicateurs que j'appelle des indicateurs secondaires qui peuvent euh, vous aider à diagnostiquer un problème sur une campagne, euh, sur une pub, mais qui ne sont pas essentiels. Et euh, ces indicateurs-là, ça peut être par exemple le nombre d'impressions, le taux de clic, le coût par clic, si vous n'êtes pas sur une campagne de trafic. Donc en fonction de votre objectif déjà... Il va falloir faire le tri. Et puis, il y a un troisième type d'indicateur que je mettrai dans la catégorie un peu inutile, qu'on appelle en anglais les « vanity metrics ». Donc cela, c'est les, les indicateurs qui flattent l'ego, qui sont juste là pour faire plaisir. Et parmi cela, je vais mettre euh, le nombre d'interactions qu'on a sur une publication, le nombre de likes qu'on va avoir sur une page, euh, sauf dans le cas de, de la réponse que j'ai fait à Maxime dans la, dans la partie précédente, quand on, quand on lance quelque chose et qu'il faut quand même avoir un minimum de fans sur sa page pour que ça fasse sérieux. Et donc les vanity metrics, c'est des métriques qui n'ont aucun impact business et qu'on enfin, qu peut regarder, mais sur lesquelles il ne faut vraiment pas trop s'attarder. Quand j'entends des gens qui me, qui me disent « j'ai boosté une publication sur Facebook, j'ai récolté plein de likes et plein de commentaires, c'est super » pour moi, ça c'est pas super. Enfin, ça dépend. Si la finalité, c'était d'avoir des likes et des commentaires, effectivement, c'est super. Si la finalité, c'était de générer du trafic ou des ventes, ben, ça sert pas à grand-chose d'avoir des likes et des, et des commentaires. Donc, une fois que, déjà, c'est clair dans votre tête quel était l'objectif principal de la campagne, et j'ose espérer que c'était clair, je vous invite à écouter l'épisode numéro 2 de No Pay No Play, qui est toujours, aujourd'hui, un, euh, un des plus écoutés, dans lequel j'explique je, comment on choisit bien son objectif de campagne, quel type de campagne choisir. Et donc, j'avais bien parler, en long, large et en travers, de l'objectif. Donc c'est important de bien définir son objectif business pour pouvoir choisir le bon objectif de campagne. Et c'est aussi important pour pouvoir évaluer correctement les performances d'une campagne. Si l'objectif n'est pas clair au départ, comment on fait pour évaluer objectivement si la campagne est un succès ou un échec, si on investit plus de budget, si on maintient, si on coupe Il faut que l'objectif soit clair. Je reviens souvent à ça. Donc, je pars du principe que votre objectif est clair, que vous avez défini vos indicateurs de performance principaux et qu'on va voir maintenant quels sont les principaux et les secondaires. Et donc, vous avez dans votre gestionnaire de pub plein de rapports préenregistrés que vous pouvez regarder. Moi, celui que je regarde souvent, c'est le performance et clics. Mais l'idéal, c'est quand même de vous créer votre propre rapport, de faire un rapport personnalisé en fonction de, de ce que vous allez traquer. Maintenant, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous donner, selon moi, les 13 indicateurs qu'il faut suivre de près quand on fait de la pub Facebook à peu près dans tous les types de campagnes. Ça peut bouger un petit peu selon, selon votre objectif, précisément, mais globalement, ces 13-là, il faut les suivre, pour moi, sur les, sur tout, quel que soit le type de campagne. Alors, ces 13 indicateurs sont, le premier, les impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois que votre publicité a été affichée. Donc ça, c'est juste un indicateur qui vous dit que votre pub est diffusée. Et combien de fois elle a été diffusée Ça veut juste dire qu'elle a été affichée dans le fil d'actualité de quelqu'un, ou dans une vidéo ou dans une story. Ça ne veut pas dire qu'elle a été forcément regardée et elle, elle peut être affichée plusieurs fois auprès de la même personne. Le second, c'est la couverture. La couverture, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre publicité, donc le nombre de personnes uniques. Donc ça, ça vous dit combien de personnes vous avez touchées. De ces deux indicateurs, on va déduire le troisième que je surveille, qui est la répétition. La répétition, c'est le nombre de fois où votre pub a été vu par chaque personne. Il suffit de diviser les impressions par la couverture et vous aurez un chiffre ça peut être 1, 1,5, 2, 5, 10, qui vous dit que chaque personne qui a été exposée à la pub l'a vue en moyenne X fois. Et celui-ci, il faut le surveiller, il ne faut pas qu'il monte trop parce que c'est jamais agréable en tant qu'utilisateur de voir la même pub trop de fois. Si on n'a pas cliqué dessus, si on n'a pas converti dessus, au bout d'un certain nombre de fois, c'est peut-être qu'on n'est pas intéressé et donc c'est pas la peine de, de la montrer euh, trop souvent. Donc je surveille les répétitions et j'évite de dépasser 3-4 répétitions par semaine, peut-être une dizaine dans le mois. Donc, je vais regarder la répétition à 7 jours, à 14, à 30 jours. Je pense que 10 répétitions dans le mois, c'est déjà, déjà pas mal. Il ne faut vraiment pas aller au-delà de ça. Après, ça, c'est pour moi un indicateur secondaire. Donc, si j'ai une, une pub qui me donne des bons résultats par rapport à mon objectif principal, mon objectif business, et que la répétition est élevée, je ne vais pas la désactiver. Parce que euh, ça veut dire que en fait, les gens continuent de convertir et qu'ils ont peut-être, pour le coup, besoin de l'avoir Beaucoup de fois, parce que c'est une offre un peu chère ou complexe, donc il peut y avoir des cas dans lesquels une répétition élevée n'est pas un problème. Mais voilà, j'essaie quand même de ne pas, de pas monter trop haut. Le quatrième indicateur que je suis, c'est le CPM, donc le, le coût par mille, le coût pour mille impressions. Ça, c'est un indicateur du coût d'affichage de la publicité sur Facebook. Les personnes qui, qui sont, travaillent dans la pub, dans le marketing, connaissent bien le CPM. C'est un, un indicateur très courant dans le monde de la pub. C'est comme ça qu'on évalue le, le prix pour de la, de la pub en affichage, en télé, en presse, en radio. Et donc, on l'a aussi sur Facebook. Combien on paye pour 1000 impressions En France, euh, de, de mon expérience, de ce que je vois, le CPM, en général, il est entre 5 et 10 euros. Donc, on va payer entre 5 et 10 euros pour afficher mille fois sa pub. Le CPM, il est important à regarder. Encore une fois, c'est un indicateur secondaire pour moi, mais il est important à regarder pour voir quel est à peu près le prix du marché en ce moment sur Facebook. Il n'y a pas de grille tarifaire quand on fait des Facebook Ads, puisque c'est un système d'enchère Si vous voulez savoir comment fonctionne ce système d'enchères, je vous invite à réécouter l'épisode 19 de No, Pay no play. J'avais fait tout un, un épisode où j'expliquais comment fonctionne l'algorithme publicitaire et comment cet algorithme détermine quelle pub montrer à quelle personne. Euh, donc, comme c'est un système d'enchères il n'y a pas un prix du marché. Euh, le prix évolue en temps réel en fonction de l'offre, de la demande et de plein d'autres facteurs. Donc euh, Là, par exemple, pendant les, le mois d'avril, pendant le confinement, les CPM avaient chuté sur Facebook de l'ordre de 30 à 40%. Donc C'était extrêmement bon marché de faire de la pub sur Facebook parce qu'il y avait beaucoup moins de demandes, Il y avait beaucoup moins d'annonceurs qui faisaient de la pub il y avait certainement plus d'offres, puisqu'il y avait certainement beaucoup plus de gens qui passaient du temps sur Facebook, sur Instagram, et donc il y avait plus d'inventaire à commercialiser. Mais de l'autre côté moins d'annonceurs moins pour, pour acheter ces, ces espaces. Donc le CPM, je vais le surveiller, et au cas où et je vais m'en servir pour diagnostiquer euh, un problème sur une pub, si par exemple je vois que mon coût par clic augmente. Si le coût par clic augmente alors que mon mon taux de clic reste constant. A priori, c'est que le CPM a augmenté. Si c'est le cas, bah, je sais juste que en ce moment, sur cette audience que je cible, il y a peut-être plus de concurrence. Et donc, soit je fais le dos rond et j'accepte de payer plus cher, soit euh, je me dis, bon bah, je vais peut-être faire une pause sur cette audience et je vais attendre que le CPM redescende. Donc ça, c'est un bon indicateur pour diagnostiquer des hausses ou des baisses de coûts. Cinquième indicateur que je suis, ce sera euh, le nombre de clics. Et je suis bien le nombre de clics sur un lien. Parce qu'on peut aussi regarder le nombre de clics tous, c'est clic tous entre parenthèses, où là, c'est tous les clics qu'il peut y avoir sur une pub. Que ce soit des, des, des likes, des commentaires, des partages, des lancements de vidéos, celui-là m'intéresse pas du tout. Moi, je vais juste regarder le nombre de clics sur un lien. En sixième, je regarde le CTR, le click-through rate, donc le taux de clic. toujours sur des liens. Le CTR, est, euh, il est calculé en divisant le nombre de clics par le nombre d'impressions. Donc, c'est le pourcentage des personnes qui ont vu la pub qui ont cliqué dessus. Et le CTR, il est important pour mesurer la pertinence d'un contenu par rapport à l'audience que vous ciblez. Si vous avez un CTR élevé, ça veut dire que euh, votre pub euh, correspond bien à l'audience que vous avez ciblée, que les gens qui voient la pub trouvent que la pub est suffisamment euh, intéressante pour qu'ils aient envie d'en savoir plus et qu'ils cliquent dessus. Donc plus votre CTR est élevé, mieux c'est évidemment. Un CTR moyen sur Facebook, alors j'aime pas trop donner ce genre de chiffres parce que ça dépend toujours de euh, l'objectif de l'offre de ce qu'il y a dans la pub, euh, mais un CTR pour quand on fait des campagnes de performance où on veut que les gens achètent quelque chose, 1%, c'est plutôt bien. Si on est au-dessus, c'est top. Si on est en dessous, c'est pas forcément très grave. Euh, un CTR pour une campagne où on va promouvoir du contenu, une campagne de trafic où on pousse un article de blog par exemple, euh, on peut plutôt espérer avoir 2 à 3%. Si on arrive au-dessus, moi ça m'arrive sur certaines campagnes de trafic où je pousse des articles de blog, d'arriver à 5, 6, 7, 8%. C'est pas souvent mais ça peut arriver et donc là c'est vraiment génial, on génère beaucoup de trafic très peu cher. Mais ça reste un indicateur secondaire, ça m'arrive aussi d'avoir des campagnes où j'ai un taux de clic de 0,2, 0,3%. Mais derrière mon coût final, mon coût par résultat, mon coût par acquisition, euh, me convient. Donc, euh, le, le, j'ai peut-être peu de gens qui cliquent sur la pub, euh, mais en tout cas, ceux qui cliquent convertissent, en tout cas, convertissent suffisamment pour que euh, je, je m'y retrouve d'un point de vue euh, coût. Toujours sur les clics, septième indicateur que je ferai, c'est le CPC, donc le coût par clic sur un lien. Mon budget dépensé divisé par le nombre de clics. En huitième, je vais regarder le nombre de vues de page de destination. Donc, C'est le nombre de fois que la page vers laquelle je redirige les gens s'est chargée. C'est différent du nombre de clics parce que le, un clic sur une pub ne veut pas forcément dire que les gens sont restés sur la page parce qu'il peut y avoir des clics involontaires, il peut y avoir des clics dans des zones où on ne capte pas très bien, dans le métro par exemple, et la page peut, ne, peut mettre longtemps à charger et les gens vont abandonner avant que la page se charge. Donc c'est bien de regarder s'il n'y a pas trop d'écart entre le nombre de clics et le nombre de vues de page de destination, ça peut indiquer un problème sur votre serveur, par exemple, s'il y a trop de différence entre les deux. Du coup, je vais aussi regarder en neuvième le coût par vue de page de destination, parce qu'au final, c'est ça qui m'importe. Si les gens cliquent mais ne, et que la page ne se charge pas, en fait, je paye plus cher le, la vue que ce que mon CPC m'indique. Donc, euh, le, le vrai coût de vue de page, enfin, le coût de vue de page, pour moi, est plus important que le coût par clic. Dixième indicateur que je surveille, en fait, ces trois indicateurs euh, qui sont regroupés sous cette bannière, ce sont les diagnostics de pertinence. Avant, on en avait un seul, c'était l'indice de pertinence. C'était une note de, de 1 à 10, euh, c'était un peu le score de votre pub. Ça a été remplacé euh, il y a un an ou deux par euh, le diagnostic de pertinence. Et là, vous allez avoir un classement par rapport à d'autres pubs qui ciblent la même audience, de, de taux d'interaction, de taux de conversion et un classement relatif à la qualité. Donc là, vous aurez une indication qui vous dit que votre pub fait partie des 10% les plus élevés en termes de taux d'interaction ou des 35% les moins bonnes en termes de taux de conversion. Je ne vais pas trop m'attarder sur celui-ci, parce que ça prendrait du temps pour vous dire comment interpréter ces diagnostics de pertinence. Je ferai peut-être un épisode dédié sur ce sujet. Onzième indicateur que je traque, et là on arrive vraiment dans ce qui est important, dans les, dans les indicateurs principaux, c'est le nombre de résultats. Donc ce que Facebook appelle un résultat, c'est le résultat par rapport à votre objectif. Euh, c'est le nombre de fois que l'objectif de la campagne est réalisé. Donc si vous êtes sur une campagne de conversion, ça va être le nombre de conversions. Si vous êtes sur une campagne d'installation d'app, ce sera le nombre d'installations. Sur une campagne de génération de prospects, ce sera le nombre de formulaires remplis, etc. Donc ça, c'est ce pourquoi vous payez, ce que vous voulez atteindre. Donc c'est évidemment le, le, la chose la plus importante à regarder quand on, fait, euh, quand on fait des Facebook Ads. Le douzième indicateur que je vais traquer, ça va être le coût par résultat. Combien j'ai payé pour chaque résultat Donc c'est simplement mon budget dépensé divisé par le nombre de résultats. Combien je paye pour une conversion Combien je paye pour une installe d'appli Combien je paye pour un prospect Combien je paye pour une vue de vidéo Ou pour un clic Si je suis juste là pour faire du trafic Donc ces deux-là, pour moi, ce sont les plus importants. S'il n'y en a que deux à regarder, c'est ces deux-là. Mais... Pour interpréter et, et, et prendre des mesures pour corriger une campagne, c'est bien de regarder tous ceux que j'ai cités jusqu'à maintenant. Et le treizième indicateur que je regarde, le dernier, celui-ci n'est valable que quand on fait des campagnes de performance où, on, où il y a une notion de vente, c'est le ROAS, Donc en anglais, le Return on Ad Spend, le retour sur dépense publicitaire. C'est le chiffre d'affaires généré divisé par le budget dépensé. Si vous avez correctement paramétré votre pixel et que vous avez bien spécifié dans l'événement Purchase, donc l'événement qui ce qui s'active quand quelqu'un achète quelque chose sur votre site, si vous avez bien spécifié le montant de l'achat, bah Facebook sait exactement combien chaque transaction a généré comme chiffre d'affaires. Et donc, Facebook peut vous indiquer que euh, s'il y a eu 100 achats, ça a peut-être généré euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires si vous vendez des produits à 100 euros. Donc, euh, quand on ramène le chiffre d'affaires généré au budget dépensé, on sait exactement combien 1 euro investi en pub va rapporter. Donc, ce ROS, c'est un coefficient qui peut être inférieur à 1% si vous dépensez plus que ce que vous ne vendez, et qui va être supérieur à 1 si vous êtes, si vous êtes rentable. En tout cas, si, vous êtes, si vos pubs génèrent plus de chiffres que ce que vous, ce que vous dépensez. Il n'y a pas de bon ou de mauvais ROS, évidemment, ça va dépendre de vos marges. Si vous vendez des produits digitaux qui ne coûtent rien à produire... À un ROS de 1,1 ou 1,5, vous êtes déjà rentable, puisque votre produit ne vous coûte rien. Si vous, êtes, euh, si vous vendez des produits physiques, euh, que ce soit des bijoux, des chaussures, euh, de la vaisselle ou que sais-je, euh, vous avez forcément un coût de fabrication, un coût de livraison et puis des frais fixes aussi. Donc, il va sûrement falloir un ROS de 2, 3, 4 ou 5 pour que vos campagnes soient réellement rentables. Mais c'est un bon indicateur de la performance de vos campagnes. Si vous savez que en investissant 1 euro, vous générez 5 euros de chiffre d'affaires, a priori, vous avez intérêt à investir le plus possible, parce que ça veut dire que vos pubs euh, sont profitables, sont bénéficiaires. Voilà pour les 13 indicateurs que euh, moi, je regarde systématiquement. Après, euh, je peux en rajouter. Quand, quand je fais du e-commerce, je vais aussi traquer le nombre d'ajouts au panier, le coût par ajout au panier le nombre de paiements initiés pour voir un petit peu la, déperdi la déperdition des, des, des utilisateurs euh, quand euh, ils avancent dans le tunnel de conversion. Euh, si je fais de la vidéo, bah, je vais regarder euh, le, le, la durée de visionnage des vidéos, le pourcentage des gens qui regardent euh, un quart, la moitié, les trois quarts de la vidéo. Mais là, je vous ai donné les 13 qui, selon moi, sont à regarder un petit peu dans, dans tous les cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller me mettre un, un avis sympa sur Apple Podcast ou sur iTunes, avec 5 étoiles de préférence. Toujours utile, ça m'aide à être un peu plus visible et à remonter dans les classements sur iTunes. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à dans 15 jours dans Nopal No Play. Senator, we run out.